0: Podcast apresentado por Novartis.
1: Você já deve ter escutado falar de artrite e também de psoríase. Mas já ouviu falar sobre artrite psoriásica? É uma doença reumatológica que normalmente se manifesta inicialmente na pele, para depois causar dores nas articulações, impondo inclusive limitações físicas. O atraso no diagnóstico e, por consequência, a dificuldade para chegar ao tratamento adequado são os desafios enfrentados pelos pacientes com artrite psoriásica. A reumatologista e pesquisadora do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, doutora Tatiana Miller, explica as causas da artrite psoriásica e quais são os gatilhos para o surgimento dos sintomas. A artrite psoriásica é uma doença
2: articular crônica, né, inflamatória, então ela curte com a inflamação das articulações que podem ser tanto periféricas, ou seja, das mãos, dos pés, dos joelhos como também da coluna. A gente diz que é uma doença multifacetada, porque na verdade ela tem múltiplas facetas, ela não é igual para todos os pacientes, então ela pode se apresentar diferentemente para diferentes pacientes. E isso muitas vezes pode dificultar o diagnóstico, porque não é sempre igual para todo mundo. Os principais uh, fatores que contribuem para o surgimento da, da doença são realmente uh, fatores genéticos. Já temos mapas assim, de estudos mostrando que tem fatores genéticos envolvidos. Também fatores ambientais que podem ser infecção, podem ser um trauma, ou um trauma físico, ou um trauma emocional. Isso às vezes também pode contribuir para o surgimento da doença isso não é uma causa de doença, mas é um fator que contribui para o surgimento da doença, porque, na verdade, eles podem estar associados. Já tem estudos também falando sobre alterações uh, da microbiota, que seria a nossa flora, as nossas próprias bactérias do nosso próprio corpo, então que pode haver uma modificação. Isso também pode ser um fator que contribui para o surgimento da doença. Além disso, também fatores que podem contribuir são relacionados à depressão e ansiedade, que são, então, estresses ou emo emocionais, né?
1: Seriam gatilhos emocionais. A artrite psoriásica pode atingir de 0,3% a 1% da população, com uma incidência que varia de 0,01 a 5 a cada 100 mil casos ao ano. Já em pacientes com psoríase, este número aumenta bastante, até 40% dos pacientes com psoríase irão desenvolver, em algum momento, sintomas articulares. Estudos epidemiológicos brasileiros apontam que a artrite psoriásica é a segunda espondiloartrite mais frequente no país, com uma prevalência de 13,7%, sendo superior a 33% na população previamente acometida com psoríase. Doutora Tatiana, existe uma ordem para o surgimento da doença, primeiro a artrite ou a psoríase? E você também pode dizer quais são os sintomas, os principais sintomas dessa doença?
2: Na grande maioria dos pacientes, a psoríase surge primeiro. Né? Isso para a maioria dos pacientes, é uma porcentagem de pacientes muito maior que tem psoríase antes. A gente sabe que, em geral, a psoríase precede o surgimento dos sintomas articulares em torno de 10 anos mas a gente sabe também que tem uma porcentagem dos pacientes que vai ter concomitante, ou seja, surge a psoríase, a doença de pele, e em seguida surge o um envolvimento articular. E uma pequena, um pequeno grupo, uma pequena porcentagem dos pacientes vai ter primeiro a artrite e depois o, o, o envolvimento cutâneo, ou seja, depois as, as manifestações de pele ou alterações nas unhas. Então tem um grupo menor que pode ter primeiro a parte articular e depois o envolvimento uh, cutâneo. Os pacientes têm dor articular, né, tem rigidez também, rigidez articular, inchaço nas articulações, fadiga, tem limitação da mobilidade. Tem um grupo dos pacientes que tem envolvimento do, a gente diz axial, que é da coluna, então pode ter dor lombar ou dor cervical associada também. Né? Geralmente isso está associado com limitação de movimentos. os pacientes também queixam rigidez, geralmente pela manhã, quando vai sair da cama ou durante a
1: noite. Esses são os principais sintomas assim, dos pacientes. No Brasil, a artrite psoriásica acomete em maior número os homens, com idade entre 40 e 50 anos. Conforme eu já mencionei lá atrás, os pacientes encontram dificuldade no diagnóstico e no tratamento correto. Segundo a dermatologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, Dr. Elizabeth Lima, o desafio acontece principalmente pela falta de acesso ao médico especialista na condição primária da doença.
3: Muitas das vezes na atenção primária, o clínico ele não consegue identificar psorias. Então, a mesma dificuldade diagnóstica da artrite... A gente encontra com a psoríase. E como a maior parte dos pacientes abrem os seus quadros com a psoríase, se não é identificada a psoríase, aí começa a psoríase, aí é um tempo que a gente não sabe quanto, que muitas vezes pode começar junto, pode começar separadinho. Esse paciente evolui, ele começa a ter a dor nas juntinhas, ele começa a usar anti-inflamatório, porque dor na junta tudo é anti-inflamatório, e o que acontece é que esse paciente tem aí grande perda na sua qualidade de vida, e aí sim a possibilidade das complicações, que são os danos articulares.
1: No SUS, os pacientes são tratados de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, conhecido como PCDT, publicado em outubro de 2018, no qual estão incluídos os tratamentos não medicamentosos e medicamentosos. O não medicamentoso inclui práticas como abandono do tabagismo, controle do consumo de álcool e exercícios físicos para proteção das articulações e perda de peso. Já o tratamento medicamentoso é indicado para melhorar os sistemas, como dor, o impedimento da evolução da doença, diminuindo as chances de danos irreversíveis nas articulações... Mas a inovação também está chegando para o tratamento da artrite psoriásica. Com isso, atualmente está aberta uma consulta pública para a manifestação da sociedade civil sobre a atualização das diretrizes de tratamento da artrite psoriásica, com a inclusão de medicamentos biológicos como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da doença no sistema público de saúde. Embora o SUS tenha um protocolo de atendimento pronto, Marta Azevedo, administradora e presidente do GARCE, um grupo de apoio aos pacientes reumáticos do Ceará, assim como a doutora Elizabeth, também chama a atenção para a falta de especialista, mas principalmente para a falta de informação sobre a doença. É, o que nós temos observado
3: é a falta da informação sobre a artrite psoriásica. É o pouco conhecimento sobre essa doença, o medo de ser alvo de preconceito, o paciente ele se recolhe, as dificuldades de compreensão do paciente e da própria família, é, ocasionando também a demora à procura do atendimento logo nos primeiros sintomas. Isso somado à falta de acesso ao especialista pelo sistema de saúde, a demora do atendimento pelo SUS, a demora da realização dos exames para fechar o diagnóstico preciso, e toda essa jornada, toda essa situação, este paciente acaba sequelando mais e mais e tornando o seu dia a dia muito mais difícil. Alguns pacientes, ou um número significativo de pacientes, eles não têm acesso ao, ao especialista, até mesmo na atenção primária. Existe uma dificuldade muito grande. Eu acho que essa realidade ela pode ser mudada através de ações, através de políticas de acesso à saúde, de conscientização, de campanhas de conscientização.
1: Sobre o passo a passo para o tratamento, eles variam de acordo com a gravidade da doença. Você se lembra que as nossas especialistas esclareceram que a artrite psoriásica atinge os pacientes de formas diferentes? Pois então... Exatamente por isso, o tratamento é aplicado de acordo com a necessidade de cada paciente. Pode ser que o tratamento comece com medicações sintéticas e depois mude. A escolha da medicação varia de acordo com cada paciente e com a maneira como a doença se manifesta. Mas pode incluir analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos modificadores da doença e, mais recentemente, fármacos imunobiológicos que são mais modernos e foram desenvolvidos especificamente para determinadas doenças por meio de biologia molecular e engenharia genética. A reumatologista, a doutora Tatiana Miller, comenta a importância dessas novas terapias e o impacto dessas novas terapias na vida do paciente.
2: Para a artrite psoriásica, a gente tinha anti-inflamatório, tinha uh, metotrexato, leflonomida, tinha sulfasalazina e... De um tempo para cá teve um giro de 180 graus, virou tudo, né, e hoje a gente tem as terapias biológicas que realmente mudaram completamente o panorama, impactaram muito de forma positiva na qualidade de vida desse paciente. Então esse paciente, ele começou a sair do, do casulo, ele deixa de se esconder, ele vai à praia, ele quer namorar, ele quer trabalhar... Mudou completamente, então essas, essas terapias novas né, vieram realmente para ficar e impactaram de forma muito positiva na qualidade de vida no,
1: no todo, tanto dos pacientes com artrite psoriásica quanto de psoríase. O acesso à terapia medicamentosa para o tratamento da artrite psoriásica no SUS é uma realidade e inclui desde os medicamentos convencionais até alguns dos principais fármacos imunobiológicos disponíveis mundialmente. O doutor Cristiano Campagnolo, reumatologista, explica como funciona o acesso a esses fármacos.
0: Nós temos que seguir as regras que o Ministério da Saúde nos coloca, que estão estabelecidas nesse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, o famoso PCDT. O PCDT ele vai sofrendo atualizações temporárias conforme vão surgindo novos medicamentos e eles apresentam algumas medicações que podem ser incorporadas, que o SUS teria condições de custear é, esses medicamentos e oferecer a toda a nossa população. É, além das diretrizes né, que são propostas pelo SUS, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem um grupo de experts, hoje na comissão nós somos 20 colegas médicos reumatologistas que estão filiados a associações nacionais e internacionais, relacionados ao estudo da doença psoriásica e é, com toda a metodologia e rigor científico nós também temos as nossas diretrizes, né, que nem sempre são exatamente iguais às que o PCDT é, oferece, mas temos que lembrar que nós estamos pensando né, como uma sociedade em termos de oferecer um medicamento, e o PCDT-SUS, como fonte pagadora, tem a preocupação também com o custo disso tudo para o nosso país.
1: Antes de começar qualquer tratamento, é importante que o paciente entenda a necessidade do mesmo e também que todas as dúvidas sejam esclarecidas. É importante reforçar que com o tratamento correto, seguido rigorosamente, o paciente com a artrite psoriásica pode ter uma ótima qualidade de vida. O reumatologista da Santa Casa, coordenador da Comissão de Artrite Psoriásica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, doutor Cristiano Campanholo, conta quais são os malefícios do não cumprimento do tratamento adequado para artrite psoriásica.
0: Nós estamos falando de uma doença que é classificada como uma artropatia inflamatória. Essa condição inflamatória ela vai resultar em algumas alterações nas estruturas, do aparelho músculo esquelético, nas articulações, nos tendões, né, ou até mesmo na coluna vertebral. É, esse processo inflamatório, ele implica é, em algumas alterações que vão levar a mudanças no funcionamento dessas articulações, por exemplo. Então, um paciente, além dele sentir dor, ele pode ficar limitado temporariamente, num primeiro momento, e se a doença não for devidamente controlada, aquela alteração fica instalada e, por exemplo, uma, uma movimentação, por exemplo, da mão pode ser perdida porque ossifica, né, danifica aquela estrutura e ele perde a capacidade. Então, às vezes, uma pessoa jovem perde uma funcionalidade física em detrimento da doença. Então, quanto, é, é por isso que quanto antes se trata, menos dano se acumula. E com isso você preserva a funcionalidade das pessoas. Não é só uma questão estética, não é só uma questão de dor. Né? Então, tem a questão estética, tem a questão da dor e tem a questão funcional para que essa pessoa possa continuar na sociedade trabalhando e né, exercendo as suas funções. Aí.
1: Pois é, mas além da importância do tratamento, de toda a inovação para ele, também é importante lembrar de um segundo assunto que nós já comentamos aqui, o diagnóstico precoce. E o doutor Cristiano conta sobre os mais emocionantes relatos de pacientes que conseguem ter uma qualidade de vida boa, mesmo com a artrite psoriásica diagnosticada.
0: É muito gratificante para nós, médicos, né, é, poder ver é, a devolução desse indivíduo de forma integral para a sociedade. Então, os relatos são os mais variados. O paciente que tinha... Eventualmente é, uma limitação social Por medo ou por vergonha Do que a lesão de pele lhe causava Quando ele fica sem lesão de pele Ele agradece, ele fala olha Consegui descer na piscina com a minha filha Fui à praia com a minha família Coisa que eu nunca fazia Consigo usar bermuda, coisa que eu não fazia Então variam esses relatos né, Bem como relatos de funcionalidade Olha, eu não conseguia trabalhar mais, independente da profissão. A maioria das vezes nós utilizamos as mãos, né? E se a doença cometer as mãos, por exemplo, essa pessoa pode deixar ou ficar limitada temporariamente. Então, se a gente consegue reverter, são é, é muito gratificante, né? O reumatologista ele tem essa oportunidade de acompanhar o paciente é, por longo período. Então, vem. É, as respostas dos pacientes vêm em formas de agradecimento e, e, e eles dão esses insights, né? Olha, minha vida voltou ao normal, principalmente quando nós conseguimos ser rápidos, né? Rápidos no reconhecimento e rápidos no tratamento. É óbvio e muito importante
1: que a antecipação desse diagnóstico impacta positivamente a qualidade de vida do paciente. Mas, além disso, o impacto é positivo também para o sistema de saúde. A professora da Universidade de Brasília, farmacêutica e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, doutora Helene Capucho, destaca como os custos no sistema de saúde seriam menores com o diagnóstico precoce da artrite psoriásica.
4: A gente tem que lembrar que a cada ponto que esse paciente vai e que ele não tem a informação, ele vai custar né, para o sistema de saúde ou para o plano de saúde, ou vai pagar do próprio bolso, no caso de uma consulta particular, para ter algum diagnóstico. Então, ele, a, a, às vezes ele sai do e você não tem nada, ou aí ele vai ter um analgésico, ele vai usar um medicamento. E quanto mais evolução né, da, da doença, mais complexo fica o tratamento, mais caro fica o tratamento. Então, a gente está falando isso de custos diretos né, relacionados à doença. Então, quanto mais ela evoluir, mais caro vai ficando e quanto mais ele precisar de diagnósticos e exames, e enfim, ele vai gastar mais. Mas ainda tem um custo muito importante, que é o custo intangível desse paciente que fica deprimido, que deixa de, de ir ao trabalho, que perde o seu emprego. Né? Isso, especialmente numa população economicamente ativa, para o Estado, né? para o país, é ruim. Além, claro, para a família dele e para ele mesmo. Né? Então, quanto antes, melhor para todo mundo. Você já percebeu,
1: como eu sempre falo aqui, muito importante destacar, é importante lembrar a importância desse assunto. Enfim, a palavra importante Deve estar em quase todas as frases desse podcast, e deve mesmo. Esse assunto é de extrema relevância, principalmente e inclusive quando o tema é políticas públicas. A participação da sociedade civil e das associações médicas é fundamental para a construção de políticas públicas e o acesso a novas tecnologias na rede pública de saúde. Quem explica, olha lá a palavra de novo, a importância da participação das associações e sociedade para o estabelecimento dessas políticas públicas é o médico-psiquiatra e hoje deputado federal doutor Leonardo Ribeiro Albuquerque, que também é coordenador da Frente Parlamentar Mista pela causa da psoríase e artrite psoriásica.
5: Essa participação das associações demonstram como é importante. Por quê? Você imagina que fazer a escolha de incorporar novas tecnologias no tratamento para o sistema único de saúde, que é universal, vai esbarrar, é, às vezes, no, não com o que seria ideal, o desejo do paciente, o que é melhor para o paciente e até o que o profissional médico quer prescrever, tem melhor habilidade de fazê-lo. Às vezes esbarra na questão econômica, que não deveria ser, deveria primeiro, no dia a dia, do que os profissionais de saúde sabem que é melhor para esse paciente, de, com a conversa, porque o tratamento sempre é de, dos dois lados, o médico propõe e o paciente aceita fazê-lo. E através desse bom relacionamento, que a gente chega a propor ao paciente um melhor tratamento para ele. Então, a participação da comunidade é uma das diretrizes é, do Sistema Único de Saúde. Então, é garantido na Constituição Federal de 88. Em 2011, a gente incorporou a 12.401, que é a participação da sociedade civil e dos pacientes, claro, para incorporação de novas tecnologias do sistema público de saúde. E aí a gente viu, viu os avanços que aconteceram. Bom, primeiro, é constitucional, as pessoas precisam saber que tem esse direito e nós, gestores, temos esse dever em fazê-lo, porque está na Constituição, está nas diretrizes fundamentais do SUS, desde a sua Constituição. Então, primeiro, o conhecimento. Como é que a gente se envolve e a importância disso? importância é que você vai ter conhecimento, vai garantir seus direitos e vai ajudar os gestores a escolher o que é melhor para você incorporando. Se não há participação das associações, da sociedade, essa escolha vai passar o que é principal, o que é melhor para o paciente, para o cuidador também, pessoas com sequelas, infelizmente, que não dá para retroagir. Imagina o custo previdenciário disso que é maior do que se tivesse incorporado essa nova tecnologia. Esses medicamentos e tratamentos precoces são mais baratos do que eu pagar depois a previdência, a aposentadoria ou reabilitação para uma doença que poderia antecipadamente ser evitada aquela sequela. Mas como é que a gente faz isso? Através de consultas públicas, através de audiências públicas, através de enquetes e através da participação dos representantes dos pacientes no plenário da CUNITEC e informação acessível e de boa
1: qualidade. Marco Aurélio Azevedo, coordenador de Advocacy do Garci, grupo de apoio aos pacientes reumáticos do Ceará, acredita no trabalho em conjunto do governo com as associações e a sociedade.
5: Mas as associações hoje elas têm assim, um papel fundamental. Eles estão cada vez mais integrados, eles participam ativamente... Com representantes no, como membros dos conselhos municipais, estaduais de saúde No Conselho Nacional de Saúde, onde as demandas são levadas E nós aqui do GAS e da nossa associação acreditamos muito Que governo, sociedade médica e associação de pacientes podem trabalhar juntos Buscando alternativas e criando protocolos, leis que venham beneficiar os pacientes
1: Lembrando que, por tempo limitado, até o dia 15 de março, a Conitec tem aberta uma consulta pública para ouvir a opinião popular sobre a disponibilização de medicamentos biológicos para artrite psoriásica no SUS na primeira etapa da terapia biológica. Entre no site conitec.gov.br e tenha acesso a essa consulta pública. Se tiver interesse, participe!
0: Esse podcast foi oferecido por Novartis e produzido por Media Lab Estadão.